0: Le Figaro présente Perspective en partenariat avec UBS.
1: Écoutez Le Figaro.
2: Perspective, regard sur une économie en mouvement, épisode 3 Entreprise et investisseurs, deuxième partie. Dans le précédent épisode de Perspective, nous avons commencé à dresser un état des lieux des rapports entre entreprises et investisseurs. Les entrepreneurs que nous avons interrogés ont pointé du doigt la pression du court terme qui pèse sur leurs épaules. Ils ont aussi insisté sur la définition de leur raison d'être. Notre regard s'est ensuite porté sur les fonds d'impact. Ces fonds d'investissement atypiques qui ne se contentent pas d'injecter de l'argent dans des entreprises, mais qui poussent les dirigeants à progresser dans leurs pratiques environnementales et sociales. Et ça donne de l'espoir. Mais l'investissement à impact ne représente malheureusement qu'une infime partie des encours au niveau mondial. La partie semble donc se jouer ailleurs, auprès des grands acteurs de la finance et notamment des grands gestionnaires d'actifs comme Amundi, BlackRock, Vanguard, Fidelity. Tous ensemble, ils gèrent 37 000 milliards de dollars d'actifs, 13 fois le PIB de la France. Comment ces grands gérants de fonds fonctionnent-ils Quelles sont leurs politiques en matière sociale et environnementale Quels sont les outils financiers complexes qu'ils peuvent mettre au point pour investir de façon plus responsable Je suis Keren Lanchner, journaliste au Figaro et dans ce troisième épisode de Perspective, je vous emmène à la rencontre de Cécile Cabanis, Henri Lachman, Fanny Picard, Brice Rocher, Tatiana Jama, Frédéric Samama, Alain Grandjean et Rodolphe Durand. Nous ouvrons notre enquête en nous penchant sur le cas d'Amundi. Amundi Amundi est le premier gestionnaire d'actifs français et européen. Côté en bourse, il gère plus de 1500 milliards d'euros. Frédéric Samama est à la tête de l'investissement responsable chez Amundi. Sa fonction, c'est en quelque sorte de verdir les investissements de ce géant de la finance européenne. Il nous a d'abord présenté la vision du groupe sur la politique nouvelle que doivent mener les entreprises. Frédéric Samama.
3: Nous pensons que les entreprises ont un rôle à jouer de cohésion sociale. Ça s'exprime par exemple sur le fait qu'on souhaite que le ratio entre la rémunération du CEO et la rémunération moyenne des salariés ne soit pas excessive, autrement c'est porteur d'inégalités. On est très sensible à la présence des salariés au capital ou à la gouvernance de l'entreprise ou une forme d'association à la création de richesse, parce qu'on sait que depuis les années 80, la création de richesse a surtout été allouée vers les actionnaires au détriment des salariés. On est sensible aussi à ce que l'entreprise soit partie à la juste redistribution des richesses et cela passe par le paiement d'un impôt raisonnable. Donc sur tous ces grands thèmes-là, nous avons des votes de conviction qui sont porteurs de notre vue de la société. Mais on croit aussi qu'il n'y a pas d'opposition avec la création de richesses pour nos investisseurs, puisque de plus en plus, la société inclut ces critères dans l'appréciation des entreprises. Donc il y a vraiment une solution euh, Win-win, gagnant gagnante à la fois pour la société et les investisseurs.
2: La philosophie de l'investissement responsable, c'est donc de chercher le gagnant-gagnant, attirer toujours plus de capitaux, générer des rendements solides, en misant sur des sociétés qui se préoccupent de leur impact sociétal. Si les grands fonds ont un pouvoir d'influence, de persuasion vis-à-vis des entreprises dans lesquelles ils investissent, ils ont aussi une autre arme en main et de taille, la finance comme un outil. Car en innovant, ces acteurs peuvent aussi inventer de nouveaux outils financiers compatibles avec les préoccupations écologiques. Voici un premier exemple donné par Frédéric Samama.
3: Dès 2011, un de nos clients, le fonds de pension public AP4, nous met au défi de trouver une solution pour réduire les risques climatiques dans son portefeuille. Il nous dit voilà, vous venez de me convaincre et maintenant trouvez une solution pour 5-10% de mon portefeuille sachant que je gère 35 milliards d'euros. Et on cherche et on trouve rien. Rien n'est disponible pour une telle masse, pour un investisseur. Et donc comme il n'y a rien de disponible, on se dit qu'on va l'inventer. Et en farfouillant, en bricolant, parce que la finance est quand même aussi beaucoup ça, on croit que c'est des équations et autres, mais il y a un côté artisanat que moi j'aime beaucoup, on se dit que bah, beaucoup d'investisseurs désormais utilisent de la gestion passive. La gestion passive, ça veut dire quoi c'est qu'ils investissent dans un panier qui représente le CAC 40, qui représente le S&P 500, ce genre de choses. Donc plutôt que d'avoir des gens qui font de la sélection de valeurs, ils prennent un indice. Et ce marché a explosé sur les dernières années. Et là, on se dit la chose suivante. Sur tous ces indices, certains de ces éléments, certaines des valeurs qui constituent ces indices, en vérité, sont exposés au risque climatique. Et donc ce qu'on pourrait faire, c'est analyser chaque ligne et retirer les mauvais éléments, ou les éléments plus à risque, pour les remplacer par des sociétés qui sont plus vertueuses. Sans changer l'exposition au marché. La version la plus facile de comprendre, c'est comme le coca light. Vous avez pris le sucre, vous avez retiré le sucre, vous avez mis de l'aspartame, vous n'avez pas changé le goût, mais votre docteur est content parce que vous avez réduit votre consommation de sucre. Là, c'est la même chose. On a retiré de l'exposition au risque climatique. Et là, ce qui est incroyable... C'est que ce qu'on développe comme un prototype en 2011 pour AB4, qu'on accélère pour le FRR, le Fonds français, en 2014, d'une part se propage à travers la planète. Donc l'innovation européenne a a été adoptée au Japon, aux états unis partout. Et encore mieux, c'est que cette technologie a permis de générer des surperformances pour les investisseurs. C'est que nos investisseurs qui avaient réduit le risque climat, sans changer leur exposition de marché, générant de cette façon une forme d'option gratuite, ont en vérité enregistré des surperformances année après année. Et donc ce qui était extraordinaire, c'est que ce produit a envoyé aussi un signal que la vieille croyance qui était, mais en étant vert finalement, je sacrifiais des, des rendements, était erronée. En vérité, on pouvait gagner de l'argent avec le climat tout en ayant un impact positif.
2: Le principe est donc de répliquer un indice boursier, puis d'en retirer les sociétés qui posent un risque climatique. Voici un exemple de produits financiers compatibles avec les préoccupations écologiques. Vous avez sûrement entendu parler des green bonds, une autre innovation financière de ces dernières années. Il s'agit d'emprunts émis sur les marchés financiers par une entreprise ou une entité publique pour financer des projets contribuant à la transition écologique, pour financer par exemple la construction d'un parc d'éoliennes ou d'une centrale solaire. Ces obligations rencontrent un franc succès. Et à l'heure où je vous parle, alors que la France est en plein déconfinement, elles font même figure de valeur refuge auprès des investisseurs. Voici donc un exemple de Green Bond que le groupe Amundi a créé. Un fonds dédié aux pays émergents En partenariat avec l'International Finance Corporation, l'IFC. Frédéric Samama.
3: L'opération que nous avons montée avec l'IFC, filiale de la Banque mondiale, pour inventer une solution qui voulait traiter la question de l'investissement dans les infrastructures dans les pays émergents. C'est une question fondamentale. Parce qu'on sait qu'on ne gagnera la bataille contre le climat, pas en mobilisant que les pays développés, mais en mobilisant aussi les pays en voie de développement. Et ceux-ci souffrent d'un manque de flux de capitaux pour financer les infrastructures vertes dans leur pays. Comment est-ce qu'on a fait ça Concrètement, on a analysé pourquoi il n'y avait pas cette bonne allocation de capital entre pays développés et pays en voie de développement. Fondamentalement, il y a deux raisons. La première, c'est que pour beaucoup d'investisseurs dans les pays développés, investir en Mexique, en Turquie, c'est trop risqué. Et là, on a créé un fonds qui réduit le niveau de risque dans les pays émergents par un mécanisme de partage des risques traité avec la FCI. Problème numéro un, traité. Ensuite, il restait le deuxième problème. C'est que personne ne sait investir dans les infrastructures. À quelques exceptions, les Canadiens, les Australiens. Pourquoi Parce que les investisseurs savent, pour des obligations, des actions. Mais si demain, on vous met un projet de biomasse, une ferme d'éoliennes, vous ne savez pas où sont les risques. Et donc, ce qui est vrai dans leur pays natif est encore plus vrai à l'étranger. Et là, avec l'AFC, il y a eu un coup de génie de leur part, qui est de dire, utilisant les banques locales, qui, elles, on les connaît, elles sont toutes régulées, au Mexique, en Turquie, en Chine et autres, et elles vont émettre des green bonds. Et tout d'un coup, en combinant deux technologies, risk sharing et green bonds, on a déployé 2 milliards de dollars d'une zone A vers une zone B. Donc on analyse les problèmes, on mobilise l'ingéniosité de la finance qui peut permettre de résoudre des problèmes ici ou là. Et en mettant une chose, un produit concret sur la table, qui est plug and play pour les investisseurs, tout d'un coup, on recanalise des flux de capitaux pour le bénéfice des investisseurs et pour le bénéfice de la société.
2: En s'associant avec l'IFC, Amundi a rassuré les investisseurs qui rechignaient à investir dans des pays émergents, là où le risque, notamment politique, est plus élevé. C'est ce qui a assuré le succès de cette initiative. Même aux états unis réputés moins sensibles que l'Europe aux problèmes du réchauffement climatique, les géants de la finance changent d'attitude et font évoluer leur stratégie. Le numéro un mondial de la gestion d'actifs, l'américain BlackRock, quatre fois plus gros qu'Amundi, en est l'illustration la plus marquante. En janvier 2020, dans la traditionnelle lettre à ses actionnaires, Larry Fink, son patron, déclarait «
4: Le changement climatique constitue désormais un facteur déterminant dans les perspectives à long terme des entreprises. En septembre 2019, lorsque des millions de personnes sont descendues dans la rue pour exiger des actes contre ce changement climatique, nombre d'entre elles ont évoqué son impact significatif sur la croissance économique et la prospérité. Un risque que les marchés, à ce jour, tardent à refléter. Mais la prise de conscience progresse rapidement et je suis convaincu que nous sommes à la veille d'une transformation fondamentale du secteur
2: financier. Venant d'un mastodonte de la finance, ces affirmations ont de quoi étonner. BlackRock a alors annoncé qu'il allait dorénavant exiger des entreprises qu'elles communiquent davantage sur leurs actions pour respecter les accords de Paris. Il a aussi prévenu qu'il voterait contre les résolutions aux assemblées générales si les dirigeants ne faisaient pas assez d'efforts sur le terrain environnemental. Toutefois, ces annonces ne concernent que la gestion dite « active » de BlackRock. Soit seulement un tiers de son activité, le reste ne change pas. Alors que penser de tout cela Effet d'annonce, greenwashing ou changement sincère
5: Quand vous voyez le plus gros fonds d'investissement mondial qui s'appelle BlackRock...
2: ...Henri Lackmann, ancien PDG de Schneider Electric...
5: ...qui gère 7000 milliards, 7000 milliards de dollars. Son président écrit une lettre tous les ans à ses actionnaires et à ses collaborateurs... Personnellement, je pense que c'est un peu de l'imposture parce que ces collaborateurs ou le fonds ne fait pas ce que le président écrit, mais ça va dans le bon sens. Si vous voulez, Ce qu'il écrit, ce qu'il demande va dans le bon sens, va dans le sens de moins de court terme et moins d'exclusivité accordée à, aux résultats financiers. Si vous êtes BlackRock, donc cet investisseur qui dispose de milliers de
6: milliards d'investissements.
2: Rodolphe Durand, professeur à l'école de commerce HEC.
6: La stratégie des fonds gérés par BlackRock est de capter une petite fraction des actions dans l'ensemble des secteurs et des entreprises qui représentent une économie. Il est bien évident qu'à partir d'un certain moment, vous ne pouvez plus, en tant que BlackRock et un tel investisseur, échapper au risque climatique puisque vous avez réparti l'ensemble de vos investissements sur toutes les entreprises. Donc vous allez être impacté d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que la la stratégie d'investissement qui consistait à dire « je réduis mon risque en imitant d'une certaine façon le fonctionnement d'une économie et donc je crois avec elle », cette stratégie arrive un petit peu à son terme. Lorsque les risques vont s'accroître, le coût, les pénalités, les risques financiers vont s'accroître également et par conséquent je ne peux guère m'extraire de ce risque-là. Donc qu'est-ce que je demande Je demande aux dirigeants de ces entreprises d'avoir des politiques de plus long terme pour que je puisse voir un peu plus clair sur les engagements qu'ils vont prendre et donc réduire moi de mon côté en tant qu'investisseur le risque associé.
7: Le discours de Larry Fink est intéressant parce que BlackRock pèse 7 trillions de dollars à peu près, un hein, ordre de grandeur, donc c'est un acteur important du monde financier.
2: Alain Grandjean, président de la fondation Nicolas Hulot.
7: C'est important que Larry Fink nous dise je prends le sujet au sérieux. Est-ce que ceci a des effets immédiats sur les comportements de tout le personnel de BlackRock qui est dans les bords ou qui prend les décisions d'investissement. Je ne suis pas totalement convaincu. Et puis je demande à voir donc que, que M. Larifique nous dise demain matin les différences objectives de prise de position entre avant et après son discours. Alors Cela étant là, ce propos un peu général sur est-ce qu'on croit ou ne croit pas aux grandes déclarations, il y a deux manières de faire du greenwashing. La première manière, c'est de dire des choses et de ne pas faire ce qu'on dit. Puis il y a une deuxième manière un peu plus subtile, qui est de poser des actes, mais qui sont en fait totalement marginaux sur le sujet dont on parle. La deuxième demande qui doit être faite à tous ces seigneurs-là, c'est qu'ils nous expliquent comment ils mesurent la réduction des impacts directs et indirects de leur activité
1: en termes de fabrication de produits d'épargne responsable. Fanny Picard, directrice du fonds d'investissement Alter Equity. Je pense qu'aujourd'hui, tous les gestionnaires d'actifs en proposent, et qui sont de qualité, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux. Ensuite, est-ce que ces acteurs, en tant qu'investisseurs, eux-mêmes, ont fait évoluer leurs investissements vers de l'investissement responsable La réponse est non ça reste très marginal, sauf auprès de quelques très rares gestionnaires d'actifs. Donc moi, je n'irai pas jusqu'à parler de greenwashing. Il ne faut pas toujours critiquer. Et moi, je trouve qu'il faut rester optimiste. Mais euh, les gestionnaires d'actifs peuvent faire des efforts qui restent encore très importants pour allouer euh, leurs actifs de façon euh, globalement plus responsable. Difficile
2: d'être irréprochable quand on investit plus de 7 000 milliards de dollars. Mais BlackRock a au moins le mérite d'aborder les sujets qui fâchent et de commencer à faire évoluer ses pratiques. Fin mars 2020, en pleine crise du Covid-19, son patron Larry Fink maintenait le cap.
4: La pandémie que nous affrontons actuellement met en évidence la fragilité du monde globalisé et la valeur des portefeuilles durables. Les entreprises et investisseurs ayant une forte raison d'être et une approche de long terme seront mieux à même de surmonter cette crise et ses conséquences.
2: Les convictions semblent donc résister à la tempête. Quand ils choisissent d'investir dans une entreprise plutôt qu'une autre, les gestionnaires d'actifs comparent le rendement attendu et le risque. Parmi ces risques, et Rodolphe Durand l'évoquait à l'instant, il y a le risque climatique qui est souvent sous-estimé. Pourtant, On peut s'attendre à ce que les États sanctionnent de plus en plus les entreprises qui contribuent au réchauffement climatique ou que les plaintes venant de la société civile se multiplient. En avril 2020, le pétrolier Total a ainsi été assigné en justice pour « manquement à son devoir de vigilance ». Les investisseurs ne manquent pas d'observer ces évolutions et du coup, ils prennent de plus en plus en compte ces risques judiciaires et fiscaux dans leur décision d'investir ou pas dans une entreprise, mais aussi dans le suivi des entreprises de leur portefeuille. Après une courte pause, nous nous pencherons sur le jeu des labels et des certifications qui, à l'échelle mondiale, structurent les efforts des dirigeants et des actionnaires. Autant d'éléments clés pour comprendre et porter un regard éclairé sur le monde économique d'aujourd'hui.
0: La série Perspective vous est proposée en partenariat avec UBS. UBS, une banque engagée historiquement dans l'investissement responsable. Responsable d'investissement chez UBS France, Géraldine Meyer nous explique comment les actionnaires peuvent aujourd'hui pousser les entreprises à adopter des comportements exemplaires.
8: Nos clients pensent que les entreprises durables sont des entreprises qui sont bien gérées et donc constituent en elles-mêmes des bons placements. Mais est-ce que investir durablement, ça suffit à faire changer les choses Chez UBS, notre conviction, c'est que cette tendance forte fait effectivement changer les pratiques au sein des entreprises. Et concrètement, vous pouvez investir par exemple dans un fonds d'engagement actionnarial. Où nous allons vous représenter à l'Assemblée Générale des Actionnaires et nous allons pousser une amélioration des pratiques et des politiques en matière écologique
0: sociétale ou de gouvernance. Pour en savoir plus sur l'engagement d'UBS dans la finance durable, rendez-vous sur le site ubs.com.
2: À travers la série Perspective, Le Figaro se propose de porter un regard sur l'économie qui traverse une période de questionnement, de changement. Les entreprises et les investisseurs font évoluer leurs pratiques pour améliorer leur empreinte sur la planète et favoriser une meilleure répartition de la valeur entre les parties prenantes. À ce titre, un investisseur a besoin de pouvoir évaluer, mesurer les externalités négatives des entreprises de son portefeuille. Une entreprise a besoin, elle, vis-à-vis de ses salariés et de ses clients, de savoir où elle en est. C'est un gage de transparence et de crédibilité. Il existe pour cela des agences de notation ou des organismes à but non lucratif qui évaluent la performance environnementale et sociétale des entreprises. Des notes sont données sur la base de différents critères liés à l'empreinte carbone, aux pratiques managériales, à la parité, à la mixité et les entreprises obtiennent en contrepartie des certifications, des attestations ou des labels. Bicorp est l'une de ces certifications. Son slogan, ne pas chercher à être la meilleure entreprise du monde, mais à être la meilleure pour le monde. Plus de 3300 entreprises sont aujourd'hui certifiées Bicorp, parmi elles Natura, Patagonia, mais aussi Danone. Cécile Cabanis, directrice financière de Danone, nous explique
0: comment obtenir une telle certification. Alors, c'est quoi une Bicorp C'est une certification que vous obtenez. Il y a un questionnaire de 200 questions sur la façon et votre comportement quand vous faites votre business. Il y a des sujets d'empreinte écologique, il y a des sujets carbone, il y a des sujets humains. Et après, vous avez un score. Et si vous avez un score d'au moins 80 sur 200, vous êtes certifié Bicorp. Aujourd'hui, il y a
8: tellement de labels qui existent que tout le monde est perdu. Tatiana Jama, directrice de la start-up Lévia. Et en même temps... Tout le monde a quand même envie de les avoir. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que là où, encore une fois, il y a quelques années, il fallait absolument atteindre je sais pas, un certain chiffre d'affaires pour faire la une des échos ou du Figaro. Et je pense que cette année, la guerre est plutôt à qui va ou pas avoir le label B Corp. Et ça, je trouve ça super intéressant parce qu'on ne peut pas attirer des talents si on n'est pas à un pacte, entre guillemets, ou si on ne s'en soucie pas. Et qu'aujourd'hui, il y a une telle guerre des talents, notamment dans le numérique, qu'on est obligé de passer par là pour avoir les meilleurs et donc pour faire en sorte que sa boîte aille au next level. Sans les meilleurs talents, on n'aura pas le meilleur produit et on n'aura pas la boîte qui réussit évidemment le mieux. Donc les labels privés, c'est intéressant Alain Grandjean, président de la fondation Nicolas Hulot.
7: Le label Bicorp n'est pas inintéressant dans la mesure où il permet d'objectiver un peu ce que fait Danone. C'est des labels de droit privé qui ne sont pas forcément suffisamment mordants. En revanche, c'est utile d'avoir des labels très exigeants. Et donc ça n'aura d'intérêt, ces labels, que si, un, ils sont très exigeants, un peu mordants, prenons un exemple très très connu en matière d'évasion fiscale et de, d'optimisation fiscale, si le label ne prend pas en considération ce genre de données, il est mauvais, quoi. il est très insuffisant.
2: Tatiana Jama et Alain Grandjean viennent de le souligner, les labels, il en existe beaucoup et on s'y perd un peu. Et tous n'ont pas la même valeur, car certains sont beaucoup plus exigeants que d'autres. Dans le domaine de la finance durable, rien qu'en Europe, une dizaine de labels publics coexistent. ISR et Greenfin en France, Luxflag au Luxembourg, Umwelzeichen en Allemagne, sans compter les initiatives privées qui émanent d'entreprises ou de filières. Cette effervescence est plutôt bon signe, mais comment s'y retrouver dans cette véritable jungle de certification
6: Alors, les études montrent euh, sur la question des notations.
2: Rodolphe Durand, professeur à l'école de commerce HEC.
6: Que entre, on va dire, le milieu des années 90, lorsque ces notations des entreprises sur les impacts sociaux environnementaux naissent aux États-Unis, en France, dans plusieurs pays, et 2015, on est dans un marché qui est inefficace. Pourquoi Parce que vous avez beaucoup de labels, beaucoup de notations, et vous avez beaucoup d'entreprises. Et en gros, chaque entreprise choisit son label et chaque label choisit son entreprise d'une certaine façon. Donc les classements et les notations diffèrent d'une agence à une autre externe. Le marché est en train de changer, c'est-à-dire que toutes ces agences de notation au niveau des différents pays, petit à petit, se sont fait racheter les unes après les autres. Et donc on a ce qu'on appelle un mouvement de concentration. Et là, vous pouvez dire, bon, ben, bah, soit c'est une mauvaise nouvelle parce que du coup, euh, l'indépendance ou les particularités de certains pays ou de certaines entreprises vont être moins bien prises en compte. Vous pouvez dire aussi une mauvaise nouvelle parce que la théorie de la concurrence dit que normalement, plus il y a d'acteurs, meilleur c'est. Mais vous pouvez aussi le voir en disant que finalement, cette convergence va faire que les notations vont tendanciellement rejoindre la réalité. C'est-à-dire que les entreprises vont chercher à se conformer aux différentes notes, sur les critères sur lesquels elles sont évaluées, et que petit à petit, vous allez pouvoir comparer de mieux en mieux chaque entreprise sur chaque critère entre entreprises, entre secteurs économiques. Donc moi, j'aurais tendance à dire le marché est en train de se nettoyer un petit peu et l'information qu'on reçoit va s'accroître en qualité. Et par conséquent, les investissements vont gagner en efficacité. La pénalité que vous aurez à dire, comme on le dit en mauvais français, à greenwasher, cest c'est-à-dire à, à dire que vous l'avez plus vert que les autres, va être de plus en plus importante. Il y a quelques années encore, vous pouvez faire de la communication, chercher à construire votre marque de cette façon-là. Je pense que le coût de la pénalité, de la production de ce signal sur les marchés va s'accroître et que petit à petit, le marché va se nettoyer de ces faux signaux.
0: Il y a beaucoup d'agences qui montent leur propre index. Cécile Cabanis, directrice financière de Danone. Et en fait, vous vous retrouvez avec des équipes de 30 personnes qui ne font que du reporting mais sur des mesures qui ne sont absolument pas harmonisées entre les sujets. Il y en a qui sont en qualitatif, d'autres en quantitatif. Il y en a qui sont les deux. Il y en a qui font des interviews, d'autres qui ne font pas d'interview. Il y en a qui vont vraiment très granulaires, y compris sur des informations qui ne font pas forcément de sens parce qu'elles ne se passent sectorialisées. On compare des sociétés qui n'ont absolument rien à voir parce que l'empreinte carbone de l'agriculture n'a rien à voir avec une autre industrie. Donc je pense qu'il faut aussi sectorialiser et harmoniser au sein d'un secteur pour permettre la comparabilité et la mesure des progrès. Où est-ce qu'on veut aller Qu'est-ce qu'on veut mesurer
3: Alors La question de la méthodologie est une bonne question, qui agite beaucoup, notamment le, le régulateur.
0: Frédéric Samama,
2: en charge de l'investissement responsable chez Amundi.
3: Désormais, on est capable d'analyser près de 8000 entreprises à travers le monde. Force est de reconnaître que sur certains sujets, on peut avoir des angles très différents. Donc C'est normal d'arriver à des résultats différents prenons un exemple. Si vous traitez, ce qui est tout à fait souhaitable, la question de la parité homme-femme, que va-t-on regarder Va-t-on regarder au niveau du board Va-t-on regarder au niveau des femmes managers qui encadrent Va-t-on regarder au premier emploi Va-t-on regarder les conditions qui sont proposées pour piloter sa vie de famille Sur le VG On va aussi se demander quelle est la stratégie de l'entreprise. Par exemple, sur le climat, ce n'est pas que l'empreinte carbone c'est aussi quelle est la vision, quelle est la stratégie de l'entreprise pour assumer cette transition vers une économie pas carbone. Sur un même thème, on voit qu'on peut regarder la même question avec des angles différents et arriver potentiellement à des conclusions très différentes. Donc ce n'est pas choquant qu'il y ait des diversités. L'entreprise
5: que j'ai dirigée, avait d'autres objectifs et d'autres instruments de mesure que le résultat financier.
2: Henri Lachmann, ancien PDG de Schneider Electric. Vous
5: savez, les gens se comportent comme ils sont mesurés. La mesure induit le comportement. Et chez Schneider Electric, on avait un baromètre qui n'était pas financier. il y avait une dizaine de critères, c'était la féminisation, la formation, l'absentéisme, les accidents du travail, des critères écologiques, et ce baromètre d'abord était vérifié par les commissaires aux comptes et était publié en même temps que les, les résultats financiers, c'est-à-dire tous les trimestres. Et la rémunération variable des collaborateurs dépend en partie de l'évolution de ce baromètre.
0: Autant il y a énormément de sujets qui ont évolué et de mesures d'impact d'externalité qui ont lieu, autant on n'a jamais réussi à les rapprocher de l'évaluation économique. Et c'est ça qui reste à faire, il reste à intégrer. Mais aujourd'hui on n'est pas capable de mesurer de façon économique et dans la modélisation ce qu'est l'impact d'une externalité. J'ai recréé du CO2 dans le sol parce que j'ai fait de l'agriculture régénérative et ça m'a permis de séquestrer du CO2. C'est quoi la valeur
2: Beaucoup de critères, beaucoup de labels et un peu de confusion donc. Mais l'unique juge de paix, c'est l'évaluation de l'impact mesurer les externalités négatives d'une entreprise, mesurer l'impact positif des mesures qu'elle met en œuvre pour améliorer son empreinte. Malgré les efforts déjà réalisés par certains groupes, des pans entiers de nos économies restent très polluants. L'exploitation pétrolière, le BTP, l'élevage intensif, les transports... Un dilemme se pose alors aux investisseurs responsables. Doivent-ils continuer d'investir dans ces sociétés pour les amener à être plus vertueuses Ou bien aller au bout de leurs convictions en refusant de mettre de l'argent dans ces industries polluantes. Certains prônent carrément leur bannissement. Rodolphe Durand, professeur à l'école de commerce HEC.
6: L'investissement social responsable représentait une fraction seulement de l'investissement total et des actifs sous gestion euh, il y a encore seulement une dizaine d'années. Aujourd'hui, selon les pays, on est à 25%, 35%, voire un peu plus, notamment dans les pays européens. Alors, la question est de savoir qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de ces enveloppes. Et là, ça devient un petit peu plus compliqué, en fonction de la façon dont vous notez les différentes entreprises. Certains fonds vont chercher à exclure certains secteurs économiques, du genre l'alcool, le tabac, euh, les énergies fossiles. En faisant cela, la théorie financière vous dit que vous accroissez votre risque, d'une certaine façon. Mais c'est à l'épargnant, si c'est un fonds auquel l'épargnant a accès, ou l'investisseur qui prend ce risque d'une certaine façon. D'autres produits, d'autres fonds vont dire « Non, moi, je ne veux pas exclure euh, quiconque. Tout le monde fait son chemin à son rythme. Et donc, par conséquent, ce que je vais retenir parmi les différents secteurs, y compris l'alcool, y compris les énergies fossiles, je vais retenir le meilleur. » C'est ce qu'on appelle la stratégie de « best in class ». Donc, le meilleur de la classe, c'est-à-dire le premier par rapport à certains types de critères. Donc, ça veut dire que dans le pétrole, par exemple, l'exploration, l'exploitation pétrolière, ben, vous allez noter et utiliser des systèmes de notation qui vont classer euh, Chevron aux États-Unis, Exxon, Total et les autres, et vous allez dire eh bien, moi, je ne
3: vais investir dans celui qui est le meilleur. Nous, chez Amundi, ce qu'on croit beaucoup,
2: Frédéric Samama,
3: c'est que on a besoin de tous les secteurs et que ce que l'on veut, c'est que chaque secteur prenne sa part, soit parti à la solution du réchauffement climatique. Donc, on n'est pas en faveur du bannissement de secteurs. Et puis, en plus, quand on regarde le climat, qui bannir C'est le pétrole, les utilities, l'aérien, le mining, les vêtements. Enfin, il y a un moment où on ne sait plus très bien où s'arrête le bannissement. Mais ce qui est important pour la société, c'est quoi C'est que chaque secteur fasse sa mue. Et donc, il faut qu'on les accompagne. Et donc, c'est vraiment l'approche qu'on a chez Amundi, une approche dite best in class, et une approche qui est dans le dialogue et qui est de dire par rapport à vos pères, il est possible que vous soyez en retard, ben donc accélérer, et auquel cas vous serez reconnu. Donc on crée vraiment une forme de compétition au sein de chaque secteur pour accélérer la transition vers une économie bas carbone.
0: Aujourd'hui, on sait mesurer économiquement que les résultats financiers. Cécile Cabanis, directrice financière de Danone. Et il faut vraiment qu'on arrive à faire évoluer la façon dont on modélise et dont on valorise les entreprises dans nos conversations, dans les bonus, enfin, que tout le système puisse être vertueux pour que tout le monde ait le même agenda. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des objectifs qui sont un peu contraires. Et aujourd'hui, c'est vrai que pour un investisseur, c'est plus facile de dire « je n'investis plus dans tel secteur » que « tiens, ils ont réduit leur empreinte carbone de 50%, quelle valeur j'associe à ça ?»
2: Exclusion ou best-in-class, deux écoles s'affrontent et les débats se poursuivent encore. Le bannissement est plus satisfaisant du point de vue éthique, mais le best-in-class est peut-être plus pragmatique, étant donné l'importance qu'ont encore ces secteurs dits polluants dans le fonctionnement de nos sociétés, à chacun de juger. Mais quel que soit leur secteur d'activité, les entreprises doivent aujourd'hui se réinventer pour entrer dans le fameux monde d'après. Il est évidemment plus simple pour une entreprise qui se crée de partir sur des bases saines. A l'inverse, pour les plus anciennes, les efforts à fournir sont considérables tant les pratiques sont profondément ancrées. Et la question du passage à l'acte peut s'avérer fragilisante économiquement, surtout d'un point de vue concurrentiel. Une entreprise a-t-elle donc forcément intérêt à se transformer avant les autres
7: Alors, est-ce que des entreprises un peu qui prendrait des positions un peu disruptives par rapport aux autres, ne serait pas en train de prendre de se faire laminer par la concurrence.
2: Alain Grandjean, président de la fondation Nicolas Hulot.
7: La question est vraiment bonne, mais elle se renverse. En gros, on a tort soit parce qu'on a raison trop tôt, soit parce qu'on a raison trop tard. Et ça, c'est vrai dans toute l'histoire du capitalisme. C'est Schumpeter qui a théorisé la notion de création destructrice. Donc lui, il a bien montré que vous avez des vagues d'innovation successives et ceux qui ratent le train, ils sont morts. L'histoire la plus connue, c'est dans le domaine de la photo argentique et numérique, où il y a des entreprises qui ont laissé des grosses plumes parce qu'elles ont raté le passage. Donc là, vous allez avoir des entreprises qui vont partir en rire parce qu'elles sont parties trop tard et que les changements de modèles, il faut les anticiper. Vous allez avoir des entreprises qui prennent des risques si elles démarrent un peu tôt. Donc ça va être ça, le jeu qu'on va observer dans les toutes prochaines années. Et ça, ça me paraît vraiment extrêmement clair.
6: Moi, je suis prof de stratégie.
2: Rodolphe Durand.
6: Rodolphe Donc... Durand. La question essentielle, c'est de savoir, entre les entreprises qui finalement ne prennent pas ces enjeux au sérieux et celles qui disent les prendre au sérieux, quelles sont celles qui vont survivre, quelles sont celles qui vont développer un avantage concurrentiel et donc, par conséquent, l'emporter sur leur rival. Les études tendent à montrer, aujourd'hui, que les entreprises qui prennent ces sujets au sérieux, c'est-à-dire l'impact environnemental, l'engagement de leurs salariés, l'impact sociétal, ont un avantage en termes de recrutement des meilleurs profils, de rétention de ses meilleurs profils, d'esprit et d'espace de coordination à l'intérieur des entreprises, d'innovation, d'engagement. Et donc, au total, si on repense les éléments en termes de retour sur investissement, finalement, ces entreprises dégagent un retour plus important. Elles sont plus innovantes, plus engagées, elles gèrent mieux les risques et ce qui se traduit par une meilleure performance. Donc, aujourd'hui, l'avantage concurrentiel est sur les entreprises qui sont en avance sur les autres. Mais demain, ce n'est pas nécessairement vrai. Si vous êtes un investisseur et que toutes les entreprises prennent ces sujets très au sérieux. Ça veut dire que celles qui ne le prennent pas au sérieux vont avoir de toute façon besoin de capitaux, etc. Et par conséquent, la rareté sera de côté des entreprises qui ne le prennent pas au sérieux. Donc certains investisseurs pourront être tentés de leur prêter parce qu'il y aura d'une certaine façon une prime à prêter à ces entreprises-là.
3: Très souvent, on a tendance à penser en institution.
2: Frédéric Samama, en charge de l'investissement responsable chez Amundi.
3: Mais les changements se produisent souvent par des êtres humains qui très souvent vont au-delà de leurs institutions et jouent leur vrai rôle de leader, c'est-à-dire qu'ils ont une vue sur l'évolution de la société et de leur propre industrie et emmènent leurs institutions. Donc vraiment, il y a des individus qui ont été capables, quelques-uns à travers la planète, de faire des points de bascule dans leurs institutions. Et ensuite, il y a des coalitions qui ont pris le relais. Et quand vous avez des individus qui se diluent positivement dans un groupe, Bien, tout d'un coup, la masse critique devient telle qu'elle inverse la pression normale. Ce sont désormais ceux qui ne font pas qui sont à risque
1: d'être critiqués. Quand on consomme moins, par exemple, eh bien, euh, ça coûte moins. Fanny Picard, directrice du fonds d'investissement Alter Equity. Quand on valorise des déchets, ça crée des revenus. Quand on a créé de telles valeurs au sein de l'entreprise, on est capable d'attirer des gens de grands talents. Et ça, ça crée évidemment beaucoup de valeur dans le fonctionnement de l'entreprise. Et puis globalement, ça diminue le risque de l'entreprise Contenu de la reconnaissance qu'ont pour elle l'ensemble de ces parties prenantes. Alors c'est un petit peu financé comme sujet, mais quand on diminue le risque d'une entreprise, et eh bien on augmente sa valeur. Donc globalement, ces éléments sont tout à fait créateurs de richesse pour l'entreprise, pour ses actionnaires, et on est très heureux de pouvoir démontrer cet état de fait, Ce qui contredit totalement la culture financière classique, considérant que responsabilité et rendement s'opposent.
2: Fanny Picard le souligne à nouveau, agir avec responsabilité ne nuit pas au rendement, aux performances financières. Tous nos invités s'entendent sur ce point et c'est un des enseignements clés que nous tirons de ces entretiens. En se souciant de son impact, l'entreprise devient plus économe en ressources. Elle gaspille moins, elle améliore son fonctionnement et gagne ainsi en efficacité. Et en se montrant exemplaire dans son mode de production, dans sa gouvernance, Elle attire de nouveaux talents en quête de sens dans leur travail. Le cercle paraît donc vertueux. Avec la crise du coronavirus et le coup dur porté à l'économie mondiale, la question de la survie des entreprises se pose de manière encore plus aiguë. Dans un rapport d'avril 2020, l'OCDE a montré que les entreprises responsables étaient également les plus résilientes et les mieux placées pour traverser les crises. Un signe encourageant pour ceux qui croient à la finance
1: durable et nos invités en font évidemment partie. Fanny Picard. Je pense qu'il est tout à fait nécessaire que les marchés financiers prennent la mesure de la compatibilité de la responsabilité et de la rentabilité pour accepter que soient nommés à la tête des entreprises des gens qui ont du cœur, des gens qui euh, se sentent responsables de la société, se sentent responsables de leurs équipes, mettent l'humain au cœur de la dynamique de leur entreprise. Et ces gens-là vont avoir, a fortiori aujourd'hui et dans une société peut-être qui a évolué, des très très bons résultats.
3: La finance est un poumon entre le bilan des banques, euh, les actifs détenus par les, les assets managers. On parle de sommes qui sont colossales.
1: Frédéric
2: Samama.
3: Maintenant, il faut arriver à trouver un point d'équilibre entre ce qui est juste pour les bénéficiaires et pour la société. La beauté des deux sujets dont on parle, qui sont la transition vers une économie bas carbone et la cohésion sociale, c'est qu'on atteint ces deux objectifs en même temps. Le risque climatique est là. Et donc, une société qui n'est pas préparée montre bien que cette non-préparation à cette transition se translate potentiellement dans des risques financiers. Donc c'est notre job fondamentalement d'apprécier et en les appréciant de réallouer du capital et en réallouant du capital de faire pression sur les corporates. Et même chose pour la cohésion sociale. On voit bien qu'on a des tensions partout, que ce soit aux États-Unis, en Europe, la montée des populismes. Ça dit bien qu'il faut recréer de la cohésion sociale pour continuer à ce que les sociétés puissent opérer. Autrement, on est dans des points de rupture. Donc ce que je veux dire par là, c'est que sur ces deux sujets-là, on voit qu'il y a un alignement d'intérêt entre ce qui est bon pour notre business et bon pour, pour la société en général. Il n'y a vraiment pas de contradiction à moyen long terme.
6: À partir de 2015, les risques associés au climat commencent à être perçus par certains investisseurs.
2: Rodolphe Durand, professeur à l'école de commerce HEC.
6: Et il décide d'allouer... Convaincus ou non, plus de fonds vers les entreprises qui finalement sont plus en avance sur ces thématiques. Et donc entre 2008 où l'on pensait que c'était les entreprises elles-mêmes qui allaient pouvoir s'emparer du sujet et chercher à développer l'avantage concurrentiel et la période actuelle où on s'aperçoit que ce sont les investisseurs qui finalement font évoluer en tant qu'investisseurs les politiques des entreprises. Et donc il ne faut pas oublier que le conseil d'administration représente notamment les intérêts des actionnaires. Donc si les actionnaires eux-mêmes pivotent, ces dimensions vont être de plus en plus prises en compte. Les nouvelles générations arrivant au pouvoir sont, elles, beaucoup plus convaincues que la génération qui est actuellement au pouvoir de l'intérêt de ces éléments-ci.
5: Et donc là aussi, les politiques vont tendanciellement évoluer. Je crois qu'il y a une vague de fonds en ce moment.
2: Henri lachman ancien PDG de Schneider Electric.
5: Pour, d'une part, une meilleure répartition de la création de richesses, beaucoup à partir des inégalités. Je crois qu'il y a plus de soucis écologiques. Je pense qu'on tient un peu plus compte de la culture locale, mais c'est pas ceux qui sont au pouvoir qui font ça, c'est plutôt les jeunes. Et je souhaiterais que les jeunes renversent la table. Mais très clairement, euh, la qualité de l'employeur compte maintenant autant pour le jeune que la qualité d'emploi. De
8: je pense qu'une des forces qu'on a, notamment dans cette logique d'investissement entre entrepreneurs et fonds d'investissement, c'est que les très bons entrepreneurs vont choisir leur fonds d'investissement. Tatiana Jama, directrice de la start-up Lévia. Et donc à un moment donné, là où le diktat absolu était de faire parler les fonds, et puis c'était eux qui choisissaient ou pas les projets les plus profitables, là il y a un inversement qui à mon avis est très intéressant, qui est de se dire « mais si vous ne financez que des équipes d'hommes blancs, si vous ne financez que des projets qui ne sont pas sustainable pour la planète, si vous ne prenez absolument pas en compte la logique d'impact dans vos investissements, j'ai pas envie de vous avoir à mon capital. En fait, moi, je ne vais pas ouvrir mon capital à des gens qui, à un moment donné, ne s'imposent pas euh, les mêmes exigences que moi. Et moi, mes exigences, ça va être d'avoir évidemment des équipes mixtes diversifiées, euh, ça va être d'avoir du bien-être au travail, euh, ça va être d'avoir un peu un impact sur la société, de faire attention à mon empreinte carbone. Et donc, je ne peux pas derrière avoir 30% de mon capital qui est euh, géré par des gens qui ne respectent absolument pas ces valeurs-là.
9: Les entreprises sont en train de changer leur business model pour se pérenniser.
8: Brice
2: Rocher, PDG du groupe Rocher.
9: Et les investisseurs voudront investir dans des sociétés qu'ils estimeront durables parce euh, qu'elles prendront en compte le bien commun et la rentabilité, bien évidemment. Donc, je suis plutôt positif. Je pense sincèrement, euh, mais ça c'est une de mes convictions personnelles, c'est que l'entreprise, finalement, c'est probablement l'un des meilleurs outils qu'on ait à notre disposition aujourd'hui pour adresser les défis qui s'offrent à nous. Finalement, quand on y pense, l'entreprise, ça génère de l'intégration, de la diversité, de l'impact, positif comme négatif, mais demain, grâce au mouvement communautaire, elles seront obligées d'aller vers de plus en plus d'impact positif, etc. Je suis plutôt optimiste, mais ça ça prend un peu de temps, mais, mais bon, je suis plutôt optimiste.
2: Des leaders visionnaires ont compris les attentes de cette nouvelle génération de salariés qui attend que du sens soit donné à leur travail. Les investisseurs également sont en train de bouger. Ils innovent pour prendre en compte le risque environnemental et social dans leur grille d'analyse. Ces deux univers se rencontrent et s'attirent. Les entreprises exemplaires recherchent des investisseurs responsables et réciproquement. Nous avons évoqué au cours de cet épisode la question des labels, et le manque de coordination. Les mauvaises langues pourraient affirmer qu'une entreprise ira chercher un label plutôt qu'un autre parce qu'elle obtiendrait une meilleure note sur la base d'un critère plutôt qu'un autre. Si l'effort doit être globalisé et collectif et que les certifications doivent s'harmoniser, c'est peut-être alors au gouvernement de trancher. Nous arrivons là à un nouveau sujet central de notre série, la place du politique. Quel est le rôle du politique dans la transition qui s'opère Quel rapport entretient-il avec le monde économique En fait-il trop ou pas assez Arrive-t-il à stimuler les entreprises sans les asphyxier par trop de règles ou d'interdictions C'est à toutes ces questions que nous allons répondre dans le prochain épisode de Perspective. Perspective, une série originale du Figaro. Enquête et écriture, Keren Lanchner, David Federman et Thomas Lestavel. Réalisation et musique originale David Federman Le
0: Figaro vous a présenté Perspective, en partenariat avec UBS.